0: Começou! Tá no ar! Começou o segundo episódio do Sindipode, o podcast do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Eu sou Edgar, sindicalista, bancário do Itaú. E fazendo aqui a minha autodescrição, eu sou um homem branco, com cabelo meio grisalho, é, estou vestindo uma camiseta preta.
1: Eu sou o Antônio Neto, apenas aí um rapaz latino-americano sindicalista, funcionário do Banco do Brasil. Tô vestindo a minha camisa aqui, ó. Defesa do SUS, da Laja Records, em homenagem à banda de rock Black Flag. É uma referência aí. <risos> e hoje a gente vai falar com quem, Edgar? A gente vai falar com a maioral, né? Com a chefa das chefas.
0: A nossa presidenta do Sindicato dos Bancários. Vou fazer aqui um breve currículo dela, porque, né... É uma pessoa importante, então tem um currículo grande, né? Então, vamos lá. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Anhanguera. Tem MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. É bancária do Itaú desde 89. Foi reeleita à presidência do Sindicato dos Bancários em 2020. Está no seu segundo mandato frente à nossa entidade. É uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, que reúne vários sindicatos aí em todo o país, estando à frente das negociações com os bancos. Bem-vinda, Ivone Silva.
2: Muito obrigada aí, nossa, fala, fala o currículo, a gente fica <risos> Não né? Mas vou me autodescrever. Eu sou a Ivone, eu sou negra, tenho os meus cabelos encaracolados, uso óculos, de vez em quando para ler de perto, mas aqui de longe eu não, não preciso mais. Estou usando uma camisa preta, um colar né, de, de vidro lindo aqui e uma blusa, acho que é uva essa cor, ah, vou falar, pensar assim, uva, né? uma corzinha uva aí, né? E... E os esmaltinhos rosinha.
0: <risos> ah, combinando com a blusa.
2: Léo ah, mandou flores, é o nome do esmalte. <risos>
1: <risos> Para mim, eu falava tudo roxo. Pra mim, não, o meu espectro de não, cor é não. péssimo. Gente, esmalte <risos> tem
2: nome. Então, esse é Léo Mandou flores Isso aqui tá é certo. mais ou menos uva. Vamos assim, cada coisinha tem sua cor. Não, né? e é, é um
0: show de criatividade, né? Quem é. inventa o nome das cores nossa, dos esmaltes. Nossa, os
2: esmaltes, né? eu fico assim. Gente, onde eles inventam tanto o nome do esmalte? Aí você olha e parece tudo igual. Não, não, mas tem lá diferença
1: Tá certo. Bom, Ivone, a gente vai conversar aí sobre a nossa campanha salarial, né? Nossa campanha que se encerrou agora. E a gente passou por um processo, foi uma campanha que teve uma mobilização muito grande. Eu, a gente conversando entre o pessoal da diretoria do sindicato, entre os nossos companheiros que estão nas diversas regiões aqui da nossa base, foi uma mobilização assim, muito grande, muitas reuniões. A gente conversou com os bancários, fizemos reuniões locais de trabalho. Foi um processo muito grande. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a nossa campanha salarial. Né? A gente já divulgou muita coisa... É, pela imprensa do sindicato, e o pode vai fazer aqui um balanço. Né? Hum. A ideia é essa, né, Edgar? Exato. E aí, o é, que, que a gente vai perguntar inicialmente aqui para a Ivone dessa campanha de 22? Pergunta que não quer calar. Hum. Foi um bom resultado?
2: Dentro de todo o processo foi. Né? Dentro de toda a história do país foi. Né? Você ter um louco na presidência, né? que é um cara genocida, é, homofóbico é, que é exterminador né, do serviço público, né? então ele nunca valorizou o SUS que você está com a camiseta, ele nunca valorizou funcionários públicos, ao contrário ele tem destruído aí, né, tudo que resta do nosso funcionalismo público, né, tudo que ele pode é, colocado à venda aí, porque essa é a cabeça do Guedes, né? o Guedes tem uma cabeça do Chile. Né? e todo mundo sabe como é que foi o Chile então nesses anos aqui a gente enfrentou a questão de não privatizar a previdência né então nós conseguimos isso que a previdência ela continuasse pública então nós do movimento sindical os movimentos sociais nós ganhamos né esse jogo com relação a isso é, também olhamos o quadro do, do país economicamente né destruída né totalmente, a economia do país, não foi só por causa da Covid, a Covid, ela teve uma participação, mas o Estado, ele não fez o que deveria, né, com milhares mais, chegamos quase agora a 700 mil mortos, né, por Covid, né, e ele deixou rolar, né, como essas coisas naturais, então, dentro de todo esse quadro, nós saímos muito vitoriosos, sim, né, porque lembrar... Que nós, né, a gente muitas vezes fala campanha salarial, mas a gente gosta do nome de campanha nacional. E por que que é campanha nacional? Nós temos até um site, né, para explicar isso e explicávamos, né? Porque primeiro que é a nossa campanha nacional e dentro da nossa campanha ela tem bancos públicos e bancos privados. Então, é, nós é, negociamos por 450 mil trabalhadores, né? E se nós colocarmos que, por exemplo, cada a, a família dessas pessoas que nós estamos negociando, nós estamos falando que nós negociamos mais de um, renda para mais de um milhão de pessoas, né? Então, é uma coisa gigantesca, né? Só que, mesmo assim, nós somos 1% dos trabalhadores com carteira registrada no país. Por quê? O país destruiu os empregos regulamentados. Então, é esse o quadro que nós vencemos, né? Então, não é só olhar a nossa categoria e falar, oh, os bancos lucraram muito, lucraram muito, eles lucram muito. E foi com isso que nós fomos, na nossa negociação, arrancando o máximo. Mas é, tem uma diferença na negociação. Nós bancários, é, ou os trabalhadores, a gente sempre vai lá e negocia o passado, né? Então, é a questão do NPC do passado. Os banqueiros e os empresários, eles trabalham com a cabeça do futuro. Né? Então, eles sempre negociam assim, quanto que eu vou agregar a minha folha de pagamento nos próximos anos e no próximo ano? Então, é com isso. Então, primeiro é essa, essa coisa que nós enfrentamos a negociação. E dentro do máximo, nós conseguimos sim, porque eles não queriam chegar nem a 8%. Então, nós conseguimos chegar a 91% do NPC, que fechou na sexta-feira. E também conseguimos aí, é, agora, é, 10% do aumento nos vales, né? Então, foi assim, foi grandioso, sim.
0: <risos> foi ótimo. E só aproveitando, fazendo uma, uma recapitulação, então. Resultado da nossa, da nossa campanha nacional. A gente teve 8% de, de aumento nos nossos salários, 10% nos tickets, refeição e alimentação. Que já é um dos
2: maiores do país, né? Não tem categoria que tenha um assim dessa visão nacional como o nosso, né? Não tem, não existe isso.
0: E aí nós tivemos na PLR, que ela é dividida, né? A regra básica a gente teve um aumento do INPC uhum. e a parcela adicional, um aumento de 13%. por cento.
2: Exatamente.
0: E mais, né, além da 13ª sexta que a gente garantiu para outros anos, a gente nesse ano tem a 14ª de, de mil reais.
2: Mil reais, exatamente como se ficou aí, como se fosse um abono por essa perda que nós tivemos do no nosso salário. Então, quando você faz essa junção, não teve perda até mais ou menos é, 8 mil, 10 mil ali, a gente não tem grandes perdas, né?
0: Certo. E aí, aproveitando, eu quero te fazer uma pergunta sobre hum. fake news. Hum. É, o pessoal, né, antes da aprovação dessa, dessa proposta, a gente viu um pessoal que estava insistindo é, em um número de inflação que não era é, o que a gente tem na realidade. O pessoal tava falando de 10%, né? De onde que surgiu essa, essa fake news?
2: Porque, assim, quando nós é, fazemos... Primeiro, a gente faz todas as nossas... Nego... É, fechamento da campanha sendo nós nós adiantamos. Então, foi em julho, né? Então, nós fizemos as nossas conferências estaduais e a Conferência Nacional em julho. A inflação nesse período era 10%, né? O acumulado do NPC. Aí, o Bolsonaro viu que ia perder a eleição, junto com o Guedes e todo o governo, ele resolveu fazer, ele fazer alguns incentivos e o governo hoje tem subsidiado a gasolina, né? Que é uma parte do NPC, é gasolina e alimentos, né? Quando ele fez essa redução... Do combustível com dinheiro nosso, gente, que aí, ó, vamo, outro dia a gente discutir isso, mas o dinheiro que está indo para lá é nosso, né? Então nós estamos pagando, né? Só uma, um parênteses, o estado está dando dinheiro para a Petrobras, que está pegando esse dinheiro e dando mais dinheiro para os seus acionistas para baixar a gasolina aqui. É uma coisa burra, né? Mas tudo bem, vamos depois a gente discutir isso outro dia. Com isso, baixou a inflação, é, teve uma deflação, que é o que chama que aí fechou essa deflação agora, o resultado saiu sexta-feira passada em 8,83%. Então, quando a gente pega o NPC, o que, que acontece? Do ano passado, a gente pega de 1 de setembro a agosto desse ano para fazer os nossos, como eu falei, a gente sempre quer o passado e os banqueiros pensam no futuro. Então, eu calculo o NPC dos últimos 12 meses, então, para nós é 8,83%. Para as categorias que fecharam em julho, 10%. Então, por isso que deu essa diferença, né? Então, se você pega a inflação que de, de algumas categorias que fecharam, por exemplo, em 10%, era 13%. Porque nós chegamos aí a 13%. Então, ela começou a diminuir, né? Só que não é uma inflação que nós sentimos no dia a dia. Porque a nossa realidade de bancário é outra, né? o nosso consumo é outro, né? Então realmente a gente não sentiu isso, né? Eu não senti, eu acho que todo mundo aqui ninguém sentiu. O mercado continua caro quanto, tanto quanto, né? Sem
1: dúvida. A gente tem uma uma cesta, né? De, de direitos e a manutenção da nossa CCT uhum. e das ACTs aí dos bancos nesse contexto que você colocou da questão da da crise uhum. política e tal. É uma coisa também muito a ser comemorada, a gente permanecer Sim. numa mesa única, a gente ter todos os direitos aí mantidos e esses direitos, né, na soma deles to é, total... É, acaba sendo uma um, muito Sim. positivo, né? Tudo bem. A gente coloca e quando a gente coloca na minuta e entrega, é, como a Érica falou aqui na primeira edição do nosso pode né? Coloca tudo é, 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 para negociar. A gente separa muito bem o que a gente quer de índice uhum. de reposição dos salários, porque é o nosso ponto de vista. Mas é tudo um processo negocial, né?
2: É, é negocial e depende também de como que está a nossa organização, né? Então, a gente vai analisando, por exemplo, como você falou, a gente foi fazendo muitas reuniões. Então, a gente vai analisando quais são os climas, né? Como é que a gente pode avançar ou não em relação a isso. Mas a gente também teve outros avanços, né? Então, nós somos uma das primeiras categorias que tem uma, no acordo coletivo, né? Na nossa CCT, teletrabalho. Isso é algo inédito, né? Algo novo no Brasil, a regulamentação ela é muito pior do que está na nossa convenção coletiva hoje, né? E os nossos acordos de banco que nós fizemos durante a pandemia, ela é muito superior ao que está no projeto de lei hoje. Né? Então, a gente tem controle de ponto, o que a lei não exige, né? Então, a gente tem aí pagamento de uma ajuda de custo, que também lá não está dizendo isso, né? Então, tem vários itens, né? E também a questão de assédio sexual, da questão de ter que discutir metas com a gente ano que vem. Então, são alguns avanços que nós vamos conseguindo, né? Em relação a isso. Então, eu considero que nós ganhamos o jogo, sim. Dentro de todo o cenário, né? E a gente não pode só olhar pelo índice, né? A gente tem que olhar pelo todo. pelo todo, nós saímos, sim. Conseguimos muita coisa além do que a gente até imaginava aí, né? Porque começou muito dura a negociação. Você
1: falou da questão do teletrabalho, né? Uhum. E, assim... É, foi muito importante, é uma vitória a gente ter conseguido clausular na nossa CCT, né? os bancos já vinham com alguns acordos, nós conseguimos ajustar, por exemplo, no Banco do Brasil também, com a data base, a questão do acordo de teletrabalho. Né? Agora, há uma demanda do pessoal, né? o pessoal do Banco do Brasil, a gente teve fazendo toda essa discussão é, durante esse período, é, da gente ampliar, né? porque assim o acordo está lá, o que a hum. gente quer garantir é que o banco amplie aquelas áreas em que já pode ser feito, e a gente tem visto que nos bancos uhum. públicos, por uma questão muito ideológica, né? A gente sabe do, 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 que, do que a gente está falando aqui. É, há uma resistência muito grande, mas com o acordo ali, abre-se a possibilidade para a gente continuar negociando, continuar avançando, para que o banco faça a expansão disso para as áreas, né? Sim,
2: porque é algo, assim, é, nós experimentamos, né? E, para muitas pessoas, elas gostaram, né? Então, por exemplo, Banco do Brasil. Pô, a pessoa mora na Zona Norte, sei lá, na Zona Leste, vai até a Zona Sul, no fim do mundo, que não tem transporte público, né? Que é outro problema nosso, né? Que, em São Paulo, você, o transporte ele é muito ruim. Então, muitas vezes, o pessoal do Banco do Brasil, um trabalho que ele viu que dá para fazer em casa, ele hoje ele é obrigado a ir no presencial e ele fica três, quatro horas no trânsito. Três, quatro horas que você poderia fazer outras coisas da sua vida. Ginástica, inglês, não fazer nada, assistir Netflix, né? Então, você tem muitos ganhos em relação a isso na questão do teletrabalho. E já que é algo do futuro, por que não já é, nós influenciarmos com o que nós temos? Então, o que nós colocamos na nossa convenção coletiva era o que os bancários disseram para nós na pesquisa de 2020 que nós fizemos de teletrabalho. Então, tudo isso sempre é baseado no que está lá, tudo hoje escrito tem a ver com o que os trabalhadores falaram para nós, quais eram os problemas que eles tinham do teletrabalho durante a pandemia. E aí nós fizemos alguns acordos e agora está na nossa convenção coletiva. Isso é muito importante, porque ninguém vai ter um patamar, é o um patamar mínimo né, na nossa convenção. Dali para frente, vai ter acordo que a gente vai conseguir mais, né, alguns bancos e outros não. Mas está ali o mínimo do teletrabalho para a gente. Né?
0: Eu vou, aproveitando o tema de teletrabalho, vou fazer uma pergunta um pouco difícil agora. <risos> Seguinte, teletrabalho, é a categoria pede, a categoria gosta hum. e provavelmente é assim que, que vai continuar o desenho, né? Provavelmente, inclusive, até se expandindo né, o teletrabalho. Nessa nossa campanha, a gente teve alguns é, trabalhadores que pediram greve, que queriam que a gente continuasse esse movimento e fosse para uma greve analisando você analisando o cenário de, de que a gente tem o teletrabalho de que nas agências os bancos eles já deram notebook para maioria dos funcionários das agências como que você avaliaria uma greve nesse sentido a gente tem, teria força para fazer uma greve com as pessoas em Home Office e qual é o cenário para uma pra próximas campanhas olha
2: se nós realmente não tivéssemos conseguido por exemplo os, os banqueiros oferecessem cinco. Gente, é greve, né? Como eles começaram, cinco, seis. Eu acho que aí é muito distante do que nós estamos falando, né? Então, é sempre é possível, Edgar. O, movi é, o movimento sindical sempre acha formas de se manifestar, né? Greve é uma, uma parte dela, mas greve, gente, não é o primeiro recurso. Greve é o último recurso, quando não tem mais jeito. Então, chegasse na última negociação e esgotou tudo, e os banqueiros falaram, olha, olha. Estou dando 6%, não tem aumento no... Qual é a solução para os trabalhadores? Realmente reivindicar? É Eu acho que daria sim, tem caldos, né? Porque ainda que a gente esteja totalmente informatizado no mundo, né? É, muita gente vai na agência ainda e a gente percebe que circula muito dinheiro. E toda vez que tem uma greve de bancário, tem falta de dinheiro no mercado, né? Porque a circulação, os comerciantes que trabalham com muito dinheiro, que ainda tem isso, eles não conseguem ir até a agência com isso. E causa muitos transtornos e muitos problemas. Então, ainda ela a greve, a gente consegue fazer greve nos bancários? Sim, é possível, né? E aí, lógico que você ia atingir o bancário na casa dele, tem outras formas. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil deu essa, esse exemplo. Durante a pandemia... O Banco do Brasil queria tirar funções do banco. Foi educado. E, é, e nós vimos que teve, sim, pessoas que não trabalharam naquele dia. A gente sabe disso. E elas se manifestaram com a gente e falaram assim, eu não trabalhei. Porque assim, ela falou, gente, eu vou, eu vou aqui, se eu não participar dessa manifestação, o próximo sou eu. Né? Então, lógico que todo mundo pensa em você. Então, se é algo que te atinge, lógico que ele vai. Ah, não vai, o banco não vai pagar a PLR ou vai diminuir a PLR. Gente... A meta são altíssimas nas agências. Você acha que alguém de Gardner ia fazer greve pela PLR e fala, gente, eu fiquei o um ano todo lá e o banco agora fala que a minha PLR é menos? Não, eu acho que tem sim. As pessoas fazem greve, elas sempre fizeram e nós vamos ter sim. Mas greve, gente, é um recurso muito importante do trabalhador e não é uma coisa que a gente utiliza a todo momento. Né? A gente utiliza em momentos muito críticos. né é, Seria difícil a greve? Seria, mas nós faremos. Então, toda Com toda certeza, certeza dá para fazer, né? Mas o nós, nós não, a avaliação do movimento é, nós tínhamos avançado nos TICs, então a gente foi avançando o máximo, né? É, e chegamos 91% mais a questão do abono. Então, nós, não, a, o comando avaliou que já era uma proposta que dava para indicar aprovação sim, sem uma greve, né?
1: Ainda nessa questão da greve, foi legal que você lembrou, em 2020 a gente fez o é. um protesto aí dos caixas, eles tiraram a comissão, a gente está na E ruta. olha que
2: momento difícil, hein? Todo mundo em casa, pandemia. Foi no
1: meio da pandemia.
2: No meio da pandemia e as pessoas fizeram, gente. Então, assim, trabalhador é, é, depende do que, e, que é, né? Agora, eu... a pergunta é, as pessoas fariam greve por 0,83? Pois é. Essa é a questão, gente. Essa é a
1: pergunta de um milhão.
2: É. Os bancários fariam greve por 0,83? Que a gente avalia todo esse cenário, né? Porque, assim, teve perda aqui, mas ganho ali no total geral. Quando a gente pega aquela tabela, não teve perda, né? Em, a, a, a faixa salarial... De mais de 10 mil, teve perda, né? Então, boa parte da categoria não teve perda. É, e outra
1: coisa, a gente conseguiu segurar na justiça essa questão lá dos caixas, mas uhum. eu tenho certeza que se não tivesse aquela mobilização e aquele movimento, a gente não teria uhum. é, tido, demonstrado a insatisfação dos funcionários. Eu me lembro bem, eu estava lá no, uhum. no prédio da Verbo Divino, lá na Zona Sul, né? Onde a gente segurou lá a porta, lá tem um uhum. cofre, a gente segurou, impediu a entrada do pessoal, os carros fortes estavam saindo, foi um movimento muito bom. E muito importante. E teve Mas eu,
2: adesão dos trabalhadores. E foi né?
1: principalmente porque é. os, os trabalhadores não entraram para trabalhar. Uhum. Foi isso que deu o recurso. Uhum. E eu acho importante a gente retomar aqui nessa questão da greve uma questão que é a seguinte, nós como sindicato, e é importante dizer isso uhum. aqui, estamos uhum. com a presidenta uhum. do sindicato falando, <risos> que a gente tem uma responsabilidade uhum. enquanto direção. Ou seja, quando a gente avalia uma situação ela não parte da questão subjetiva, porque, de fato, a gente conquistou muito, a gente avançou, a gente manteve direitos em um cenário adverso, mas se a gente olhar friamente a lucratividade dos bancos com o índice, é claro que sugere uma insatisfação, inclusive na gente mesmo, né? Sim. Agora, quando o sindicato vai tomar uma decisão como essa, de uma campanha nacional tão importante, a gente olha para critérios objetivos, que envolvem a questão da mobilização, que envolvem uma série de fatores que, a gente, que você colocou muito bem aqui. Então, acho que é importante a gente esclarecer, porque é, a gente precisa justamente dessas pessoas que estão as mais revoltadas, porque são essas pessoas que têm uma compreensão uhum. e que podem nos ajudar lá na frente. E outras coisas importantes Sim. que a gente precisa lembrar, que o sindicato forte... A cada sindicalização que a gente faz é um poder maior para a Ivone, para todo mundo que está lá na mesa de negociação. Então, vou aproveitar até aqui <risos> para fazer a nossa propaganda. A gente sempre fala que a gente quer no Sintipode que você dê like, comente lá no YouTube. Nós estamos no Spotify. Uhum. Tem as cinco estrelas. Deixa as nossas cinco estrelinhas para lá. Só que a gente pede uma coisa a mais. Você é trabalhador? Seja sindicalizado do seu sindicato. Seja sindicalizado aqui do SP Bancários. Lá na página... Do SP Bancários, né Edgar, para ser sócio como é que faz? Facílimo
0: assim que você entrar na home do sindicato, já tem um botãozinho ali em seja sócio, você vai preencher alguns dados bem básicos a gente vai entrar em contato pedir uma assinatura digital, você nem precisa assinar formulário uhum. e tá feita, a gente ainda vai até, até você na sua casa, no seu uhum. local de trabalho uhum. e
1: vai entregar um kit de boas-vindas ainda pois é a gente se a gente tiver unido a gente quanto mais unido a gente tiver a gente é mais forte e é importante a gente uhum. aparar aí essas arestas com relação a essa campanha porque a gente precisa muito até desse pessoal que ficou mais revoltado que ficou mais incomodado a gente quer todo mundo junto para a gente construir cada vez mais avanços né isso vou
2: oh, com certeza é importantíssimo essa união né porque quando você tem um sindicato forte é, com sindicalizações, com certeza, os banqueiros olham com outro jeito e nos respeitam por isso, né? Então, a categoria bancária, é, nossa organização, ela é respeitada exatamente por isso, né? Porque nós temos muitos sócios, né? Então, somos das, das categorias que mais tem o porcentagem de sócios, né? Então, isso que é importante.
0: Antes de, de voltar para as perguntas da, da mesa de negociação, <risos> é, eu falei no seu currículo que você é formada em arquitetura, né? Uhum. De onde que surgiu essa vontade de fazer Olha, arquitetura? Olha, eu né?
2: sempre... Para mim, a arquitetura sempre foi um hobby. Então, eu sempre gostei de comprar casas velhas, né? Ou mesmo apartamentos, decorar, né? Então, a minha, quando eu sair de casa, né? Fui comprar casa, minhas casas, morar sozinha, tá? É, na verdade, morar com o meu, já com o meu companheiro. É, a gente comprou o apartamento, eu que decorei tudo, né? Então, depois a gente vendeu o apartamento, comprou uma casa velha, reformou tudo, eu que fiz tudo. Então, eu sempre gostava, né? Então, aí depois a gente vendeu essa, comprou uma outra, destruiu tudo de novo, que era uma casa muito velha, fez tudo, tá? Reforma, tá? Aí meu marido falou assim, olha, agora... Eu, aí eu falei, daí depois de um tempo, falei, pô, eu já enjoei, né? Eu podia comprar outra casa, né? Reformar, tá? Ele falou, não, agora você vai lá, faz arquitetura e faz reforma a casa dos outros, né? Porque eu quero ficar aqui. Mas eu já gostava muito, então eu fui fazer, realmente, era um hobby, né? E eu acho que as pessoas, elas têm que fazer o que gostam, né? Então eu fui para a faculdade com 46 anos fazer arquitetura e foi muito legal. É uma coisa totalmente diferente do movimento sindical.
0: Foi bem recebida pelos jovenzinhos? Não!
2: nossa, gente, são minha turma, viraram minha turma, estão lá, porque essa coisa geracional, né, eu acho que de, é o comportamento, né, então eu nunca tive crises geracionais, né, eu acho que o sindicato me ensinou muito isso, né, porque aqui a gente tem muita renovação, então a gente vai aprendendo a lidar com os outros, então eu lidava lá sossegadamente com as, os menininhos, as menininhas de 18, 20 anos, e até hoje são os meus amigos de né? Você tem 100% <risos> no presencial? Até 2000, eu me formei ano passado, que foi 2021. Até 2020, até 2019 foi presencial. E depois, aí foi online 20 e 21, por causa da pandemia. Eu terminei meu TCC, né? Junto na pandemia. Então, foram os dois semestres aí já na pandemia, online.
1: Essa Ivone para frente aí, a Ivone que a gente conhece do presente. A gente conhece bastante e, uhum. para o pessoal que estiver assistindo, o Sindipode vai estar conhecendo agora, né? Mas eu queria falar também um pouco de passado. Ivone, de onde você vem? Como foi sua infância? Como você entrou no banco? Uhum. Como você veio parar no sindicato? Conta para a gente quem, <risos>
2: ah, legal. quem Bom, é, a Ivone. Eu nasci em Santo André, berço do movimento sindical, mas nem sabia que era isso. Meu pai era é metalúrgico, né? Mas... É... É, a gente, depois de... É, com oito anos, eu fui para Carapicuíba morar na Coab, né? Quem... A Coab do céu. Coab Cervo. de Carapicuíba, a Coab do Netinho, Estou chegando do Netinha, na Coab, <risos> né? Morei lá até meus 30... Dos oito aos 36 anos, né? E muito interessante, né? Porque a Coab... Primeiro, gente, eu acho que, assim, é, quando você vai... É, tudo tem a ver... A gente fala assim, ah, o que tem a ver arquitetura? Tem tudo, né? Então, eu acho que um exemplo desse por exemplo. Então... Onde meus pais, né, meu pai negro, minha mãe branca, né, é, conseguiu ter uma casa? Na Coab, em Carapicuíba. Coab de São Paulo fez apartamentos em Carapicuíba. Por quê? O trabalhador era cada vez mais distante. Né? Tira ele da, do, do, do terrenos mais caros da cidade e joga ele lá para o final num terreno barato que eu possa comprar, faz lá os apartamentos e é onde, por exemplo, onde meu pai conseguiu comprar era ali, com o salário dele, né, que sustentava três filhas, salário de metalúrgico, dizer que era muito bom, né, porque é um salários mais altos aí, ainda era e devido a toda essa organização dos metalúrgicos, né, então ele conseguiu ter lá a casinha dele lá e a gente ia morar lá. Então eu morei lá, de lá eu comecei a minha, minha militância partidária, então eu me filiei ao partido, já jovem, né, é, eu entrei no banco em 89, né, e foi engraçado isso porque eu estava, é, eu entrei no Unibanco, né, então o, o Unibanco, ele tinha o seu RH ali na, gente, como que é o nome daquela rua? Barão ali, na, do outro lado, no Centro não, Novo.
0: Não era Praça do Patriarca?
2: Não, o Praça do Patriarca era o prédio, mas o RH deles era do outro lado lá, eu, agora esqueci, depois do Teatro Municipal ali. E eu passei, tem então, uma fila enorme, tinha uma amiga lá, eu falei lá, ai, oi, 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 aqui é essa fila, é para fazer currículo pro Unibanco. Eu falei, ah, tá bom, deixa eu entrar aqui. Aí entrei, fui chamada para entrevista, e entrei no banco em 89, eu tinha 19 anos, né? É, e eu entrei por um detalhe. Eu fazia processamento de dados. Ah. <risos> olha, mais uma pro meu currículo que as pessoas falam. Gente, quer ver? Processamento de dados, fazia programação em COBOL, né? Então, era uma coisa... Assim, e o banco falou, olha, tecnologia, tá, legal, vem aqui. Então, era... não não era exigido naquela época a faculdade, né? Então, era técnico, né? Então, por isso eu entrei. É... Entrei no banco na época que tinha máquina de digitar, era telégrafo, gente, era uma, um outro mundo, né, da, dessa coisa aqui, computador eram poucos. E aí é, eu entrei e depois eu entrei na USP, né, fui fazer ciências sociais porque eu queria conhecer a questão política, né, de como que era o mundo, de como que estava. E depois eu entrei no banco em 89, já me sindicalizei no mesmo ano, né, que já participei de todas as greves, e eu vim para o movimento sindical só em 97. Né? Então, aí, em 97, eu vim para o banco, para o movimento sindical, que eu vim à militância, me aproximei, e aí eu vim fazer parte do sindicato em 97. Então, demorou um bom tempo aí de bancária até vir para o sindicato.
0: <risos> e, por falar em Ivone, jovenzinha, eu fiquei sabendo que você também gosta... Você é... É ou era, você me confirma agora, Ivone Aventureira. Você gostava de uma trilha, de um acampamento? Dá uma dica aí, o que, que você gente, gostava? Gente, eu
2: adorava, eu acampo, eu acampo desde, acampava desde os meus 16, parei de acampar porque o meu companheiro não gosta de acampar, Exposed gente. Exposed aqui. É, meu, meu maridão lá não, não gosta de acampar, né, mas eu acampo, acampo desde os 16 anos, né, então... Já fiz todo o litoral norte de São Paulo, acampando desde da, de Bertioga e já indo até todas as praias, né? Acampei tudo. E fui até Angra. Depois de Angra, né? Já fui para Ilha Grande acampando. Tudo isso acampando. A Ilha do Mel. É, são Paulo, sei lá gente eu amo acampar sempre gostei bastante de acampar só que faz alguns aninhos aí que eu não acampo mais né e além de acampar eu viajo muito eu amo viajar né então eu tenho listinha de viagens que eu já esgotei então antes agora você eu tô foi fazendo uma vez. outra ai antes da pandemia eu fui para Fernando de Noronha que era meu último lugar minha última ilha né do Brasil que eu queria conhecer as ilhas mais bonitas então eu comecei com Ilha Bela é... Fui pra depois... Acampei em Bonete, em Ilha Bela, né? Bonete. Acampei em Bonete, gente. Eu já acampei. Já acampou? Mas, mas Maravilhosa, um
1: né? na volta que eu vou te
2: contar. É, porque tem que ir de barquinho ou <risos> trilha. É. Eu era jovenzinha, fiz a trilha com mochilinha nas costas e a mochila ainda era de fibra, gente. Pesada! Fiz a trilha de boa. Então, eu fiz Ilha Bela, Ilha Grande... Conheci a Ilha do Mel, no Paraná, Morro de São Paulo e faltava Fernando de Noronha. E aí eu realizei meu sonho aí, né? Com a minha PLR <risos>
1: <risos> de
2: 2019, né? PLR pra isso, gente. PLR pra viajar, pra realizar sonhos, né? Então, fui lá e conheci Fernando de Noronha, que foi minha última grande viagem, né? Mas também teve outros lugares que eu tinha vontade de conhecer, que fui fazendo. Por exemplo, Veneza, né? Sempre tive vontade, fiz. Então, eu fui... For... Adoro viajar, gente, por Nossa mim. Nossa,
1: presidenta é viajada aí. Ah, né, mas gente... ó, tem outro
2: lugar, assim, gente, não, não gosta de acampar, né? que aí eu aprendi, depois é. de 16 anos que eu tô junto aí com o Carlos, né? Então, a gente explora o interior ou as coisas Tem um lugar que eu digo para vocês, assim, que eu conheci há uns 20 anos atrás e que agora eu vou direto, chama Maromba, que é depois de Visconde de Mauá, que tem as melhores cachoeiras que vocês já podem imaginar, né? Então, é ali, fica no entre São Paulo e Rio de Janeiro você vai pela Dutra, depois de Visconde de Mauá, chega em Maromba, gente é o, é o meu lugar preferido, chama Maromba, e tomem é, a melhor caipirinha de Maromba no Ma Morrison Bar, que é um bar de rock é, né? que, o, o, que o Eduardo é fantástico
1: Vou, vou deixar registrado, registrado aí a tal da aí,
0: maromba.
2: Tem outros lugares, depois eu conto pra tem, vocês. Tem, tem
0: uma amiga minha que é bancária, que a gente sempre viaja junto. Quando ela estiver ouvindo esse episódio, eu vou falar pra ela colocar na nossa lista. Tá é, certo. É, coloca na lista. lista. Tem outros, trips. depois eu
2: digo pra vocês. Tem outros lugares. Tem, ó, Carrancas, que é muito bonitinha, que tem umas altas trilhas, mas aí é bem Minas Gerais. Tem outros lugares aqui no interior de São Paulo que eu amo ir, né? Então... Tem lugares aí. Adoro.
1: Vou deixar sugestões também para você. Já, já conheceu a Paraíba? Minha família é de lá, a gente... Não, ainda.
2: Ah, Paraíba já. Já conheci. Paraíba. Tem muito lugar Nordeste só falta tá Rio Grande do Norte. Conheci. Ah, legal.
1: Agora sim, Ivone, a gente conheceu aqui que a nossa presidente é aventureira, é viajar da nossa presidenta. Hum. Melhor falar assim no bom hum. português. É, mas assim, a gente... Eu queria falar perguntar assim para você sobre é, o sindicalismo. Você agora é presidenta do, de um dos maiores sindicatos aí até do mundo da América Sim. Latina, né? É, o que é o sindicalismo para você?
2: Olha, o sindicalismo é o sonho de uma cidade, de uma cidade melhor, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, né? Porque o sindicato ele não pensa só na sua categoria, né? Ele extrapola isso, né? Porque Olha bem a nossa campanha, né? Nós estamos colocando dinheiro no bolso dos bancários para eles gastarem com viagens, né? com carros, sei lá, com, com, ou levar os filhos, ou ma manter os filhos, ou ter uma casa, ou comprar. Ou seja, ele, ele faz, ele transforma a sociedade, porque ele pega esse dinheiro e ele vai gastar, gente. Né? diferente, por exemplo, do de quem investe no sistema financeiro, né, no, na bolsa de valores ou no mercado financeiro, ele é dinheiro fazendo dinheiro, né? Não é uma coisa que você envolve a sociedade, né? E quando você fala assim, para melhorar a vida da categoria bancária, eu preciso melhorar a vida da sociedade. E isso envolve ter transporte público de qualidade, ter saúde, ele ter um estado que me mantenha melhor. Então, assim, você realmente é sindicato ele é transformar uma sociedade uma sociedade justa e melhor para todos, né? E que caibam todos, sejam negros, sejam brancos, sejam mulheres, sejam homossexuais, ou seja, todos os tipos de pessoas caberem nessa sociedade, ela ser incluída, né? Porque ela ter aí a sua... É, ganhar né, o seu dinheiro e nessa sociedade ela ter o seu lugar. Então, para mim, é isso. o sindicalismo ele não, não é um sonho, ele é uma realidade, né? porque você vai fazendo isso no seu dia a dia e na realidade. Então, nós influenciamos nessa sociedade que nós queremos. Né?
1: Acho que você já quase respondeu, mas hum. eu gosto de perguntar, o sindicato pode mudar o mundo?
2: O sindicato, ele muda o mundo. Não é que ele pode, ele muda, né? Então, por exemplo, quando você vai lá e reivindica que tem que ter negros, no, por exemplo, nos bancos, você está mudando o mundo, né? A todo momento, você está exigindo isso. Ah, mas se tem negros, tem que ter a universidade, então você, o banco que invista nisso e coloque gente e pega o seu dinheiro e faça isso. Quando a gente exige que mulheres, mais mulheres estejam postos na frente, você está mudando o mundo, né? Então, e várias outras coisas que nós vamos fazer no dia a dia. Então, o sindicato, ele muda o mundo. Eu também acredito nisso. Não só ele pode, como ele muda,
1: né? Eu também acho que é concreto, é presente, é, é real. É o dia
2: a dia, Sem
1: né? dúvida.
0: E, e por falar nisso, né, é, você vem já de uma de uma segunda liderança no sindicato de mulher, né? É, como que é para você ser essa liderança e ser uma mulher negra à frente de um, de um sindicato como o nosso?
2: Olha, no sindicato é muito natural, né? Porque é, eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de problema no sindicato de ser a presidenta, né? Não tenho e a Juvândia também acho que não passou por isso. O que nós temos é o um mundo fora, né? Então, o movimento sindical, ele é masculino, né? Então, ele é totalmente masculino. Então, você lida com isso a todo momento, né? De que... É, é, então, às vezes as pessoas têm que saber o seguinte. Ah, mas... Perguntas, eu acho que a Manuela fez isso muito bem. Perguntas que não fariam para um presidente, mas perguntam para você. Ah, você é casada? Gente, alguém pergunta, chega para você, se você for presidente, fala assim, mas você é casada? Não, isso é importante? Não, não é importante você ser casada, deixar de ser casada, ser solteira, né? Não é esse o problema, ó. Ou então, se você é muito amiga de um homem, então você é amante do homem, né? Então, tem esse tipo de coisa, né? Que com os homens não acontece, que no movimento a gente percebe isso. Então, o mundo, ele é machista, né? Então, ele é difícil a gente lidar com isso, mas você vai lidando, você vai quebrando essas barreiras, fazendo é, a mudança, né? Então, incluindo mais mulheres, né? Então, a Juvande ela fez muito isso, né? Então, a Juvande era a única na mesa mulher. E ela transformou o outro lado dos banqueiros trazendo mulheres. Então, hoje tem muita mulher do outro lado que são da negociação, porque elas são do RH, né? do banco, né? da área do banco de, de negociação e do nosso lado também, foi mudando isso, né? Então, tinha poucas mulheres, hoje tem muitas mulheres, presidem sindicatos e presidem federações. Então, vai mudando, né? Vai mudando a realidade. A gente deu o exemplo, né? Sim, você vai dando o exemplo e vai mudando, né? Então, eu acho que é questão de postura mesmo, né? Eu acho assim, eu, por exemplo, eu não me sinto que eu não me pertenço ao lugar, eu não estou nem aí. Eu chego, né? Eu acho que a Giovanni também é um pouco isso, né? Então, a gente chega e vai invadindo. Eu não quero... Eu, eu não fico me perguntando se esse espaço é meu ou não. O espaço é meu, pronto, e acabou. que eu acho que é um pouco da atitude hoje das mulheres, né? Da galerinha nova, né? Todo então, outro dia eu estava escutando uma entrevista no rádio que a mulher estava exatamente falando isso, né? Porque a filha dela queria fazer Kung Fu, né? E aí a, a mulher perguntou para a filha dela, que ela devia ter uns 10 anos... ''Ah, mas você não acha isso masculino?'' A filha dela olhou assim, ''Mas como?'' Porque já é uma realidade hoje, as meninas treinando musculação e treinam, gente, pesadíssimo. Lá na academia que eu tô, pô, mulherada às vezes pega mais peso que os homens lá. E, e antes era um espaço masculino. Eu lembro quando eu comecei a fazer musculação com 16 anos, era muito... A mulher, ela ia para as ginastiquinhas, tá? Hoje, a musculação, você entra na academia, ninguém... A mulher ou a garota não, não questiona mais se aquele espaço é dela ou não. Ela entra, pronto, e faz, e acabou. Então, eu acho que é um pouco isso que você tem que ir fazendo. E as mulheres hoje, a juventude, ela está fazendo isso. Ela não questiona mais se esse espaço é masculino ou feminino. Ela vai, pronto e acabou. Né? E ela não, não tem mais essas barreiras. Então, não adianta é perguntar para a menina, ah, você vai fazer balé? Mas ah, por que, que eu vou fazer balé? <risos> né? Assim, é para ela, ela não entende, porque ela já vê as amiguinhas fazendo Kung Fu, já é uma coisa muito normal. Um homem fazendo balé, então você vai derrubando as barreiras, né? E eu acho que e é isso que você tem que fazer. Então, eu não fico me questionando todo dia. Ah, eu, sei que... eu sei que a pessoa teve atitude machista, mas eu não fico. E quando é necessário, eu respondo ou não aquele machismo que eu estou enfrentando no momento. Direto né? e reto. Direto, né, direto e reto. E o espaço <risos> é meu, gente. Por que, que o espaço não é meu? Eu acho que o questionamento é esse. Por que, que não é meu? Né? Por que, que o espaço público não é meu também? né? E então, eu, eu me sinto muito à vontade no espaço público. Eu acho que é isso. Quando a mulher se sente à vontade onde ela está, ela vai derrubando as barreiras, mesmo sabendo que aquele espaço, muitas vezes, é muito masculino. Então, eu não me sinto incomodada e são várias vezes que eu entro numa sala que só tem homem e eu sou a única mulher que estou lá negociando. Sabe, eu, acho, eu já acostumei com isso. Né? E vou... E não não fico e nem mais aqueles homens ficam questionando isso. Às vezes eles olham meio assim, mas eu não, sabe, eu não me importo com o olhar deles, né? Porque o espaço é meu. Eu, de direito, ele é meu também, tanto quanto dele. Então, eu acho que essa essa postura da, dos jovens, assim, eu acho que vai dominando um pouco e a gente vai ver na sociedade ela mudando bastante, né?
1: É, as, as duras penas, né? Um processo que vai, aí tem, a, vai avançando e a gente é. espera... Chegar aí no... Com certeza. Atingir a igualdade em todas as esferas, né? Que é o nosso objetivo. E a gente luta para isso. Edgar, para onde vamos agora? A gente <risos> vai
0: agora... para uma surpresa, né? Hum. Nosso... Nosso quadro chamado Rapidinhas do Sindipode. Hum. Mas vamos a mecânica dar. você vai entender.
2: Tá bom, vamos lá.
1: Bom, enfim, é o... Um pinga-fogo hum. aí, né? As, nossas rapidinhas. É, uma banda de rock.
2: Ah, you too. <risos> Amo, gente. Desde os meus 16 anos... O primeiro álbum lá do YouTube. Eu fui no show eu, de
0: 2010.
2: Eu fui em todos os shows. Inclusive, uma loucura de um show na França, gente. Esquece.
0: Nossa! <risos> fã,
2: fã, 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 Eu, fãs, fiquei, eu fiquei dois dias na fila. É, esse é aquele, assim, que você... O YouTube fala assim, vou tocar em tal lugar. Eu falo, eu quero assistir, eu quero assistir. Eu faço de tudo pra estar no, no show. Então, não tem jeito. Ah, mas o ingresso custa, custa mil reais, gente. É uma banda que eu não questiono o valor. <risos>
0: Gostaria também. É uma personalidade política.
2: Ah, gente, eu, eu adoro a personalidade do Lula, gente. <risos> Não tem dúvida que eu acho que nos últimos tempos é uma personalidade que é assim é um, é um ser político, né? Ele é realmente um homem político. Então eu, eu admiro muito o Lula. Mas eu também admiro, por exemplo, a força da Dilma, né? Que eu acho que pensando, né, ter um homem e ter uma mulher. A Dilma ela enfrentou muita coisa né, dentro desse mundo machista. Né? A Dilma também, acho que tem sempre tem essa postura. Ela nunca achou que aquele espaço não era dela. Ela considerou que aquele espaço era dela e entendeu exatamente o que estava acontecendo com ela, que era uma, assim, um ataque a ela enquanto mulher. Né? Então, eu admiro também para caramba. Um filme. Gente, um filme. Nossa, deixa eu ver. Olha, eu amo Avatar. Eu <risos> já assisti é. dez vezes Avatar. Tô louca para Avatar 2. <risos>
0: Você vê que vai relançar o primeiro no cinema, né? É,
2: então, mas aí é porque já vai vir o dois, é. né? Porque eu acho que o Avatar, ele tem... Primeiro que eu amo ficção científica, então eu sou daquelas de assistir toda a trilogia do, do War, né? Do Star Wars, e assistia é, é, The Big Bang, Theory ficar rindo na sala sozinho, ninguém entender que está do seu lado, né? Sou bem isso, eu adoro ficção científica. E eu acho que o Avatar ele tem tudo a ver com essa coisa, né? Quando ele mostra aquela grande árvore, né? Que é, se você derruba ela, você está acabando com toda a energia, eu acho que é um pouco isso, né? E São Paulo, essa semana, teve isso, né? A queimada que está na Amazônia está chegando aqui. Então, assim, nós estamos todos interligados, né? Enquanto seres humanos e enquanto natureza, né? Então, eu acho que o avatar é um pouco isso, né? Então, eu adoro essa simbologia do avatar, né?
0: Aproveitando que você gosta de ficção científica, eu vou te dar uma dica também... É. No Apple TV Plus, estreou uma série fantástica, que é A Fundação, ah, do Isaac Asimov. Vou o assistir. O autor do livro, vou né? Mas fantástico.
1: Que vou assistir, papo não. de nerd vocês dois aí. Não, não é mais eu...
2: nerd, agora é, é... Geek. Geek. É geek, Exatamente. Gente. Eu, eu achando que eu ia falar com a
1: Ivone de Carapicuíba, de Pagode, de... <risos> Apesar que eu sou roqueiro também, eu gosto de tudo. É um livro.
2: Olha, tem um livro que eu, eu desde a primeira vez que eu li que eu amo que chama A Sociedade contra o Estado do Pierre Clastres, né? Porque é um eu antropólogo e eu acho que ele também assim, quando eu li esse livro, eu fiquei sempre questionando a questão do capitalismo, né? Porque ele conta uma historinha das, do, do, das tribos primitivas, né? De como que elas encaram diferente a realidade do mundo capitalista para gente. Enquanto nós temos essa história de acumular né, eles acham o seguinte, a tecnologia ela é para te é, ajudar a fazer as coisas em menos tempo para sobrar mais tempo você não fazer nada. Né? Então, por exemplo, se tiver uma serra elétrica, né, uma, é, aquelas de que cortar a árvore, né? então, no normalmente, o, o, ele conta a história lá né, que tem uma tribo em que eles deram uma serra elétrica lá para o pessoal. E os caras iam lá e cortavam só duas árvores, porque eles só usavam duas árvores por dia. E os caras perguntam, mas por que você não corta 10 Ele respondia, porque eu não preciso de 10 eu preciso de duas. Ah, mas... Ele falou, não, não preciso de 10 eu preciso de duas e o restante do tempo eu faço nada, eu fico na rede, né? Porque eu acho que essa questão da sociedade contra o Estado é isso, né? Como é que esse mundo capitalista, a gente não utiliza a tecnologia para nós fazermos nada ao mesmo mais, né? que eu acho que é um pouco isso que a gente está discutindo agora. O que, que você faz com seu tempo? Né? A tecnologia é para te ajudar ou a tecnologia é para te escravizar? Né? Que é isso que nós estamos discutindo. E por isso que nós discutimos, por exemplo, você ter quatro dias de trabalho e não cinco dias, seis dias. Né? Então, esse livro, ele, toda vez eu fico reportando a ele. Quando eu acho que a tecnologia está me escravizando, eu lembro dele. Né? A, a tecnologia é para me ajudar. Então, a máquina de lavar roupa, roupa ou louça, ela é para me ajudar a diminuir meu tempo, né? não, não é. para me escravizar. Né? Então, o, o, a internet ela é para me ajudar, ela não é para me escravizar. Né? Então, acho que a gente tem, enquanto ser humano, a gente tem que lembrar muito bem disso, que o capitalismo ele usa... A tecnologia para nos escravizar. E nós, trabalhadores, temos que lembrar que a tecnologia é para nos libertar e ter mais tempo para não fazer nada.
0: E é, e, <risos> e é curioso, né? Porque muitos bancários, inclusive, vão se identificar com o que você está falando, porque ultimamente a gente vive numa sociedade em que o ócio é demonizado, né? Uhum. Então, se você é bancário e você não está produzindo. 24 horas por dia, ainda bem que a gente tem o um ponto, uh, o controle de jornada, né? Senão, a gente ia ter que estar tá produzindo 24 horas por é, dia.
2: o ser humano tem que ter hobbies, gente. Por exemplo, ser um bancário. Como eu falei, meu hobby sempre foi arquitetura, né? Então, sempre eu gostei. Então, é meu hobby. Então, eu gosto e vou fazer o meu hobby, né? O que eu gosto de fazer. Você tem que ter tempo de escutar música, no teatro, você passear, você não fazer nada assistir Netflix também é um escravizante, né, gente? Porque eu sou daquelas que faz maratona, né? É maratona. Então, também tem que... É um vício, né? Então, tem que diminuir. Então, mas eu acho que é isso. Nós temos que... O, o ócio, ele é importante para o ser humano. Então, nós não podemos... Temos, é, assim, as pessoas sempre acham... Não, eu tenho que... O meu trajeto do metrô, eu tenho que escutar uma aula de inglês, eu tenho que fazer no tal coisa, porque o meu tempo tem que ser útil. Mas por que o meu tempo tem que ser útil? Eu posso usar o metrô para não fazer nada, ficar olhando as pessoas, o que é que elas estão fazendo, entendeu? Olhar o jeito delas ou mesmo conversar com alguém que não, né, que tá, esteja ali. Então, é, é diferente. Eu acho que nós temos que mudar essa nossa visão. E é nós, trabalhadores, porque o capital, ele quer que você trabalhe 24 horas, né? E nós não temos nada. Não, tem que ter tempo. <risos> tem que você ter lazer. Você sabe
1: que a, aqui no Sindipode a gente brinca que aqui a gente faz o uhum. que a gente quiser. Porque a ideia era para ser rapidinha e aí você ah! vai falando... <risos> <risos> e a gente vai ouvindo, então é. não tem problema. Tá bom, gente, mas tá vamos bom, dar tá sequência bom. aqui. Ah, é, mas, é... mas eu acho
2: que tem que explicar. Ah, gente. É, é, não, não, acho. Mas eu é, acho. É, que é tem isso tem que mesmo. Tudo tem um sentido. Ah, por que você gosta de coisa? Ah, porque eu gosto é, de É, E um
1: as nossas rapidinhas relação, não são né? assim tão rapidinhas. É. Né? É, é. é. São gostosinhas. É um sindicalista. Ou uma sindicalista?
2: Olha, Juvândia, eu acho que é uma, é assim, hoje é uma da, dos melhores quadros que nós temos no país, chama Juvandia Moreira Leite, que era a, a, a presidenta anterior aqui, hoje é presidenta da, da CONTRAF, ela também está na CUT, e ela é uma baita de uma liderança nacional.
1: É um convite, Edgar? <risos> é um convite, ah. gente. Sentir a Convidem atenção. a Super é. aqui, já <risos> assim
0: Se estiver ouvindo <risos> ou assistindo, está convidada. <risos> Uh, momento preferido do calendário sindical
2: momento preferido ah, é que não dá pra falar mais campanha nacional porque não é todo ano né eu acho que o momento preferido é assembleia movimentos acordos com os bancos né então assim é sempre interessante né você fazer acordos com os bancos né então e isso é o ano todo né? Então, eu acho que esse é um, é um bom momento do movimento.
1: E o mais chato?
2: O mais chato é a campanha nacional, gente, porque é muito sabe, sacrificante. É muita energia, é muita coisa que você para a sua vida, né? Todo mundo para fazer, né? Então, eu acho que isso é muito sacrificante, assim. A forma, né? De, de fazer, de ter que negociar e arrancar um milímetro, um centavo de banqueiro. Nossa, gente, é um...
1: A gente tem... Tem uma conexão muito grande nesse período de campanha, uhum. né? Então, é nós que estamos conversando com os bancários, indo para os locais de trabalho, a gente está sempre conversando, uhum. né? Até uma coisa de bastidor interessante uhum. para a gente contar aqui. A gente fica sempre conversando com você, como é que tá aí? Você é. perguntam como é que tá o pessoal? A gente está sempre trocando Sim. informação. E toda vez, toda campanha eu fico espantado uhum. com o tempo, com... Com, 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 com as rodadas, com a uhum. intensidade dessas discussões, né? É um negócio muito pesado é,
2: mesmo. É, o último dia demorou... Deixa eu ver, eu fiquei 33 horas sem dormir, né? Então, foi também quando eu dormi, pff, bodeei. Gente, lembro meus tempos de juventude, balada geral, né? <risos> assim, né? Negociando. Mas é importante, porque você tem que fechar né, as coisas, né? Então, fechou a Fenaban, você vai para o Banco do Brasil, vai para Caixa fechar as últimas negociações. Então, às vezes, isso demora um tempo. Né? E você tem que imaginar o seguinte, se nós temos que consultar o nosso lado de trabalhadores, os banqueiros também têm que consultar o lado deles de quem eles estão representando. Né? E quando você olha a FENABAN, tem uma mesa de negociação de cinco bancos, né? mas não, eles não representam só cinco bancos, eles representam mais de 120 bancos. Então, eles uhum. têm que consultar todo mundo. E são bancos que são desde bancos estrangeiros, bancos menores a bancos maiores. Né? Então, você tem que fazer essa eles também fazem isso. Então, porque, por isso que às vezes para tanto tempo a negociação, porque eles estão consultando o outro lado se é possível atender a nossa, a, a nossa contra... Assim, a gente fez lá uma contraproposta né? Se eles vão aceitar ou não. E aí eles vêm com uma outra proposta. E assim vai a negociação. Então, os banqueiros
0: fazem assembleia também.
2: Sim, gente, porque eles têm que consultar. Imagina que lá tem uma comissão, eles não são dono do mundo, né? Então, nós temos uma assembleia que nós falamos o seguinte, qual é o... Como que você está? É aqui. E aí você vai consultando do nosso lado. Isso passa ou não passa? E eles também vão fazendo isso. Então, tem uma... Para poder funcionar no final, é isso que se não imagina. Ele chega lá na assembleia deles e fala assim, ó, não concordo, não vou pagar. Pensou? Chegar o Itaú fala assim, olha, eu não concordo de pagar isso, eu não vou pagar. Não, né? Então, todo mundo tem que estar de acordo lá com o que está sendo proposto na mesa.
0: Queria ser uma mosquinha para estar na cintura deles.
2: <risos> Deve ser muito difícil. <risos> tipo assim, arranca o couro do povo.
1: Uma amiga ou um amigo?
2: Uma amiga... Nossa, tem tantas, gente. Nossa! Ah, não vale só uma amiga, né, gente? Tem tantas amigas, amigos. Deixa eu ver... Ah, eu tenho uma amiga que eu gosto muito, né? Que eu mais convivo, que é a Nilza <risos> uma amiga minha, vocês não conhecem Não é do movimento, né? Aí, assim, Nilza, é, amiga da Ivone, é, amiga gente, da Ivone boa. gente boa Muita gente boa
1: Mas como tudo também tem o celular de treta hum, hum. Um inimigo ou uma inimiga
2: Gente, eu não tenho ninguém Não tenho, gente Isso eu não tenho O Bolsonaro ele eu considero como inimigo, né? Porque assim, inimigo, você tem ódio, né? E eu trabalho há anos, isso não tem ódio de ninguém. Então, no momento, eu, não, eu me afasto da pessoa, mas eu não sou inimiga. Eu, não, eu convivo, eu falo oi, não é aquela coisa assim, ah, então, eu não sei. Eu não tenho inimigos. Tanto que eu faço todo dia, eu penso assim... É, se eu tenho que pedir ou não desculpa para alguém que eu fiz alguma coisa errada, ou se a pessoa vou lá conversar. Então, eu não deixo essas coisas assim, né? Que inimigo, normalmente, você considera aquela pessoa que fica com raiva, né? Eu não tenho. Por exemplo, nem de banqueiro eu tenho raiva, né? Assim, eu fico com muito ódio no momento da negociação, mas, assim, depois eu vou passando o tempo num... Não tenho mais grande crítica. Que... Eu não tenho, gente. Menina. Sabe qual que é o
0: nome disso? Hum. Terapia em dia. <risos> Hiper em dia, gente. Faço
2: terapia sim desde 2018. Tá ótimo. Então eu não tenho. Tudo que eu tinha de problema de inimigo já foi tudo resolvido. Eu fui lá conversar com a pessoa.
1: Oi, Ivone, conta pra gente aqui agora hum. uma is... a história mais interessante desse seu tempo do sindicato. Um momento mais. Uma coisa assim que você fala foi a coisa mais curiosa, divertida, triste? Uma coisa que você acha... Olha, eu
2: acho que tem dois momentos muito tristes, né? Eu acho que, assim, tem um momento que, logo lá, bem lá atrás, que me chocou, foi quando os policiais tentaram me prender o um Marquinhos, tem até foto disso aqui, que foi... Eu lembro até hoje, gente, era um policial que os braços dele, eu acho que dava dois de mim, assim, entendeu? E, assim, eu fui para cima com raiva, era muita raiva naquele momento, né, de, de tirar o Marquinhos tá? e ser preso, eu acho que esse é o momento. E da outra vez que a polícia em 2000 e... Acho que foi 2018 que... Não, foi antes. Que ela invadiu o sindicato, acho que foi 2017, se eu não me engano, que ela chegou... A, a vir no sindicato, entrar, porque a gente estava em manifestações, sabe? Então, eu sempre, assim, os conflitos disso sempre assim foram momentos muito marcantes para mim disso.
0: Marquinho, que que você falou, quem é?
2: Marcos Amaral, é diretor de... da casa, né? Isso eu não lembro, tem até fotos, tem lá no Facebook dele, gente, procure. Marcos e, era, Amaral.
0: E, era, e foi uma situação de greve?
2: Aqui na 15 de novembro no Bradesco, né? E era uma, assim, os policiais arrancando ele da gente, e, assim, foi uma coisa horrorosa, um momento traumático, assim, que eu. Eu lembro disso até hoje, porque... E a gente indo para cima dos policiais, imagina. A gente, o cara era enorme, era um guarda-roupa. Como é que... E, era, e a, nós, mulheres, lá indo para cima do cara, né? E tentando tirar o Marquinhos da, dos braços dele, porque era uma, uma prisão tão absurda. A gente não estava fazendo nada, era mas só uma, é, uma manifestação. Marquinhos,
1: um sujeito muito perigoso, né? Um sujeito é, nossa, mas que é causa daquele
2: jeito, Marquinhos, gente. tamo é. junto. Um
0: abraço, é. guerreiro. E no final das Contas, ele foi ou não foi preso?
2: Foi. <risos> foi levado depois. depois. eu nem lembro mais da história. Não, acho que não sei se foi até delegacia, mas ele foi tirado dali. Aí depois eu não lembro mais. Mas um dia vocês convidem o Marquinhos pra ele contar essa história também. Tá certo, Marquinhos. Marquinhos que é o nosso tem artista várias também. histórias, <risos> várias histórias dessa, né?
1: É... Ivone, a gente queria agora, no momento final aqui do nosso gente é. Pode. Agradecer muito a sua presença. E eu queria que você falasse, assim, agora, nesse momento, o que você quiser. A gente sempre fala que a gente vai construir <risos> um espaço de liberdade. Esse local aqui é para a gente falar de trabalhador para trabalhador, do ponto de vista daqueles que organizam a luta dos trabalhadores e que isso aqui é um espaço é. verdadeiro de liberdade.
2: É, primeiro dizer para os bancários, para os trabalhadores que o sindicato, espaço é espaço deles, né? O sindicato só existe porque tem bancário e tem, tem esses trabalhadores, né? Então, deixar bem claro, o sindicato não é nosso, né? É de, to de toda a categoria e de toda a sociedade, né? Porque, mais do que isso, nossos espaços também são muito bem utilizados pela sociedade. Então, agora, nós estamos num momento de solidariedade, por exemplo, que a nossa quadra Todo dia a gente tem lá entrega de marmitas, né? Então, aí, de novo, pedir aí a solidariedade dos bancários, que vocês doem alimentos, doem cesta básica. Eu sei que você, todo mês, né? A gente doa um bastante, mas continue, porque é, a fome é algo, assim, que, gente, não dá para esperar, né? Não dá para esperar a eleição, não dá para esperar o próximo governo. A fome, ela é agora, né? Então, é, esse é o meu recado. Seja o solidário. É, nós arrecadamos alimentos, tragam os alimentos, porque esses alimentos eles são distribuídos e as famílias necessitam muito nesse momento. Então, e o sindicato ele faz essa distribuição para quem necessita e é importante que, que os bancários doem para nós. Então, é esse é o meu recado, que é assim, solidariedade. Eu acho que nós estamos num momento de solidariedade aí em relação a todos.
0: Perfeito. No nosso site você encontra as informações de como participar da campanha Bancário, bancário Solidário, uhum. que a Ivone mencionou aqui, para onde as doações estão sendo direcionadas. E se for preciso, a gente vai até o seu local buscar as doações também. Então, é isso.
2: Ai, gente, passou tão rápido.
1: Você gostou, Ivone?
2: Eu amei, quero voltar. Só ah, estou me que auto-convidando. <risos> quero voltar.
1: Bom, gente... gente, essa foi a segunda edição do nosso Pod. Compartilhe, curta, comente lá no YouTube. Ouça também pelo Spotify, deixa as cinco estrelas para gente. A gente quer tocar esse projeto, quer continuar a trazer muita gente para conversar conosco aqui. Com a produção do Regis Munhões e com os trabalhos técnicos do Arthur Gridlock. É isso aí. Arthur, obrigado. Regis, valeu. Edgar. Totó. Valeu. Obrigado. Ivone, obrigado. Valeu, gente. É Muito isso, obrigado. gente. Até mais. Valeu.